0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 30. srpna. Benedikt XVI po letním období dnes obnovil osobní audience.
1: Večerejší výroky libijského vůdce Kadáfiho rozpoutaly celospolečenskou debatu o muslimské budoucnosti Evropy.
0: Ve Lvově se tento týden začne synod ukrajinské řecko-katolické církve.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Kastel Gandolfo. Benedikt XVI. dnes přijal na audienci ve své letní rezidenci arcibiskupa Kurta Kocha, nového předsedu Papažské rady pro jednotu křesťanů. Právě tento biskup švýcarského původu se účastnil včera skončeného setkání bývalých studentů bývalého profesora Ratzingera. Arcibiskup Koch byl pozván, aby pronesl dvě přednášky na téma interpretace druhého vatikánského koncilu a pokoncilní liturgické reformy. Obě přednášky pak byly základem k debatě za účasti Benedikta XVI. Nový předseda zmíněné papežské rady bude za necelé dva týdny doprovázet papeže na jeho apoštolské cestě do spojeného království Velké Británie, což bude také událost nemalého ekumenického dosahu. Mluvil o tom pro vatikánský rozhlas katolický primas Anglie a Walesu, arcibiskup Vincent Nichols.
0: Vztahy mezi anglikánským společenstvím a katolickou církví jsou dnes velmi delikátní. Mám za to, že osobní návštěva papeže u anglikánského primase může přinést pozitivní plody. Ve stejném čase bude zároveň probíhat setkání episkopátu katolického a anglikánského. Budou to velmi důležité kroky. Dalším z nich a v jiné oblasti bude modlitba ve Westminsterském opatství. Představitelé všech britských křesťanů se budou spolu se svatým otcem modlit za překonání historických rozdělení církve. Budou o to prosit společně u hrobu svatého krále Eduarda III. vyznavače z 11. století, jednoho z největších anglických monarchů. Tam se budeme spolu s Anglikány snažit se stoupit ke společným kulturním a náboženským kořenům, které měly tak velký vliv na utváření Velké Británie.
1: Říká anglický primas arcibiskup Nichols.
0: Benedikt XVI. během nedělní promluvy před modlitbou Anděl Páně připomněl ve svém španělském pozdravu dramatickou situaci 33 horníků, kteří po důlní neštěstí uvízli v hloubce 700 metrů pod zemí v jednom dole na severu Čile. Papež vyjádřil svou duchovní blízkost horníkům a jejich rodinám a ujistil o své neustávající modlitbě za to, aby se záchranné práce co nejdříve úspěšně skončily. Přibližně 150 příbuzných z rodin zasypaných horníků se včera společně modlilo za záchranu svých blízkých, přičemž byla posvěcena i obrovská 30-tunová vrtná souprava, která hloubí záchranný tunel.
1: Pávě, žízeň popravdě se dnes vytrácí, Ba dokonce se říká, že jsou nebezpeční a mají sklon k násilí ti, kteří tvrdí, že pravdu poznali a snaží se ji šířit. Tímto názorem je odmítáno také náboženství, které v sobě nese přesvědčení o poznání transcendentní a univerzální pravdy, kterou je třeba hlásat. Řekl kardinál Claudio Més, prefekt kongregace Proklérus, který v sobotu předsedal Eucharistii z liturgické památky svatého Augustina v pávejské bazilice svatého Petra Incheldoro, tedy v místě, kde jsou uchovány ostatky světce z Hypo. Kardinál hovořil o jeho vášnivém a neúnavném hledání pravdy a analyzoval přitom realitu, kterou prožívají mnozí mladí, kteří chovají sympatie k Ježíšovi ale stejně jako tento velký církevní otec ve svém mládí jsou vzdáleni od katolické víry. Neuvědomujeme si, že mnozí mladí, kteří se s Ježíšem setkali, řekl kardinál Umes, potřebují čas k tomu, aby se jejich konverze dovršila a upevnila. Potřebují proto pochopení i společenství dospělých, kteří by měli být připraveni je provázet pokornou a otevřenou trpělivostí na více či méně dlouhé, únavné i přerušované cestě směrem k přijetí úplného Ježíšova poselství. Dnes však podle kardinála umése vládne rostoucí relativismus ve vztahu k pravdě, jak na to poukazuje Benedikt XVI. Pochybuje se o absolutní, transcendentní a všeobecně závazné pravdě, anebo je přímo odmítána ve jménu relativní pravdy jednotlivce. Církev, inspirovaná příkladem svatého Augustina a jeho touhou po pravdě, řekl v závěru prefekt kongregace Proklérus, má proto nezbytné a naléhavé poslání přispět ve společnosti k obrodě touhy po pravdě a k porozumění pravé lidské svobodě.
0: Irák. V Mosulu byl zavražděn další irácký křesťan. Jeho vrazi si ponechali výkupné 15 tisíc dolarů, které si po jeho únosu vyžádali. Jedná se o katolíka syrského obřadu 35-letého Luje Benama, který pocházel z Mosulu, kde byl majitelem obchodu a odkud byl nucen již dříve spolu s rodinou odejít do nedaleké vesnice Karakoš-Bagdera. Již několik let je severní Irák dějištěm opakovaných útoků na křesťanskou menšinu ozbrojenými skupinami islamistických extrémistů. V souvislosti s příslibem odchodu posledních kontingentů americké armády z Iráku a stále chybějící stabilní irácké vlády, narůstá pocit všeobecného chaosu, čehož využívají militantní muslimové. Extrémisté jsou přesvědčeni, že zabít toho, kdo nevěří v islám, který je podle muslimů absolutním a dokonalým náboženstvím, je prý před Bohem velmi záslužný čin, zvláště v měsíci ramadánu, vysvětluje zdroj agentury Ejšaňů z pohnutky tohoto zločinu.
1: Řím Celospolečenskou debatu o muslimské budoucnosti Evropy rozpoutali v Itálii včerejší výroky Muammara Kadhafiho. Libijský vůdce přijel do Říma u příležitosti druhého výročí uzavření smlouvy o italsko-libijském přátelství, která vynáší oběma stranám každoročně miliardové zisky a Italům pomáhá regulovat příliv ilegálních přistěhovalců. Kadáfi hned po příletu vyzval Evropany k přijetí muslimské víry a předpověděl, že islám se stane náboženstvím celé Evropy. Prohlášení líbíjského vůdce vyvolalo v Itálii rozruch. Opozice vyčítá Berlusconi muže je ochoten vyměnit za líbíjské příjmy věci pro Itali nejcenější. Kadáfi nám ukázal, že v Evropě platí jen peníze. Zhodnotil situaci šéf křesťanských demokratů Rocco Butilione. Kdybych vyslovil něco podobného v Tripolis, Libijci, obraťte se na křesťanství, nevrátil bych se domů živ a zdrav, řekl Butilione. Pokojnějším tónem reaguje Vittorio Messori. Kadáfi může mít pravdu. Sekularizovanou Evropu může potkat osud jiných křesťanských území dobitých muslimy. Neznáme cesty pro zřetelnosti, píše Messori. Setkání s Kadáfím ohlásil také představitel italského episkopátu. Jak prohlásil, chce se libijského vůdce zeptat na téma, kterým se jiní Italové vyhýbají. Co se děje s migranty zadrženými líbýskou policií? V jakých žijí podmínkách? A zda se někdo zabývá tím, proč do Evropy utíkali, uvedl biskup Domenico Mogavero.
0: Ankara Bartoloměj I. může být posledním konstantinopolským patriarchou, domnívá se televizní stanice CNN. Kvůli protikřesťanské politice postrádá turecký patriarchát vhodné kandidáty na místo duchovního vůdce pravoslaví. Podle platného tureckého práva musí být obyvatelem Turecka a jeho volbu musí schválit vláda. Kromě toho v roce 1971 byl z rozhodnutí nejvyššího soudu zavřen jediný seminář, který připravoval nové kněze pro pravoslavný patriarchát. Vláda premiéra Erdogana pod nátlakem Spojených států a evropských států opakovaně slibovala záležitost projednat. Pravoslavný seminář ale zůstává stále zavřený. Ankara také odmítá přiznat turecké občanství duchovním osobám přicházejícím ze zahraničí. Na ostré zásahy tureckého státu do života náboženských komunit upozorňuje také agentura Ejša News. Podobně popisuje situaci židů a arménů. Židovská komunita zůstala celý rok bez nejvyššího představeného. Až do května Ankara odmítala potvrdit volbu vrchního rabína. Arméni dodnes nedostali souhlas k volbě nového patriarchy, ačkoliv současný patriarcha Mesrop Murfian je už řadu let těžce nemocný a nemůže vykonávat povinnosti spojené se svým úřadem. Katolická tisková agentura monitorující situaci azijských křesťanů připomíná, že zmíněné obstrukce se týkají tří komunit, které jsou státem oficiálně schválené. Ještě horší situaci jsou například katolíci nebo anglikáni. Jejichž právní subjektivitu Turecko vůbec neuznává. Nezbývá jim, než spoléhat na větší či menší toleranci vlády.
1: Kiev. Evangelizace a migrace to jsou hlavní témata synodu Ukrajinské Řecko-katolické církve. Ten začne ve čtvrtek 2. září ve Lvově. Potrvá do čtvrtku 9. září. Jde o velmi důležitou událost v životě církve, píše kardinál Lubomír Husar, arcibiskup dieceze Kiev Halič, v poselství věřícím. Synod totiž svádí dohromady naše biskupy z Ukrajiny i z diaspory, aby společně uvažovali o potřebách naší církve a aby přijali potřebná rozhodnutí. Co se týká evangelizace, budeme uvažovat, pokračuje kardinál, jak pomoci lidem setkat se s Ježíšem Kristem skrze náš příklad a naše bratrská slova. V otázce migrace budeme věnovat pozornost našim emigrantům, zejména těm, kteří žijí v zemích, kde neexistují řecko-katolické struktury, a jak mohou zůstat věrní své církvi a svým tradicím. Kardinál Husár požádal věřící, aby se modlili odčenáš a zdráva s Maria na úmysly synodů a jeho zdaru. Jeho poselství bylo čteno věřícím během sobotních a nedělních bohoslužeb. Šéf ukrajinských řecko-katolíků také vysvětluje význam této prozby o modlitby. Synod není parlament, kde o něčem rozhoduje většina. Synod je hledání boží vůle těmi, kterým bylo svěřeno vedení církve.
0: Kardinál Husar napsal také poselství k oslavám nezávislosti Ukrajiny, které proběhly minulé úterý. To bylo čteno během liturgie v chrámu zvěstování. Také při této příležitosti připomněl význam modlitby. Při oslavách národní nezávislosti i dalších velkých událostí zdůraznil, musíme brát ohled nejen na laické principy jednání, ale i na víru, protože naše jednání a náš respekt k občanským povinnostem musí být založen na božském zákoně. Náš občanský život musí sledovat božský řád a ne politickou situaci. To znamená, že se každý člen společenství, nehledě na svůj stav, musí starat o dobro bližního. Nedostatečné respektování práv bližního z jakéhokoliv důvodu, nezájem, lenost, strach či hledání osobního prospěchu, znamená protivení se boží vůli. Přesně tak prohlásil kardinál Husar, jako když se záludně využívá lidské slabosti korupcí, nespravedlností, manipulací či podvodem za účelem uspokojení osobních zájmů. V závěru arcibiskup Kijeva a Haliče vyzývá věřící, aby četli se zvláštní pozorností proroky Izajáše a Jeremiáše, kteří jako hlas boží pravdy ukázali lidu hříchy a připomněli jeho představitelům, že takové jednání přináší zhoubu celému národu.
1: Peking. Přes 700 katolických věřících diecéze Xining v provincii Qinghai se silo do vesničky Tuguan Gou na první křest pěti tibetských katechumenů ve zdejší farnosti. Farnost v Tuguangou byla ustanovena letos na slavnost na nebevzetí a její farář a katecheta nově pokřtěných, otec Li Dongsheng, první křest označil za významný okamžik v dějinách farnosti a za velký impuls pro celé malé společenství. Provincie Qinghai leží na západě Čínské lidové republiky a je to zároveň severovýchodní část historického území Tibetu. Ve vesnici Tu Guangou žije asi 400 tibetanů a podle otce Donga je tu nyní 9 novokřtěnců a řada dalších katechumenů pod jeho vedením nyní studuje katechismus katolické církve. Diecéze Xining čítá celkem 3000 věřících, šest kněží, 17 dřeholnic, má tři kostely a 19 misijních stanic.